0: Todas y todos señoramos nuestros lugares de trabajo en las instalaciones universitarias. Haciéndole caso a los que saben. Quédate en casa.
1: Together we are tackling this disease. The coronavirus.
0: Vienen aún días muy difíciles.
1: This time we join with all nations across the globe.
0: La epidemia crecerá. This is a pandemic. Le vamos a hacer un bien a la sociedad.
1: We will be with our friends again. We will be with our families again.
0: que por nuestra raza, hable de espíritu.
1: La comida es parte fundamental de nuestras vidas, considerada por muchos como uno de los grandes placeres y por otros como un factor planificado y específicamente diseñado para verse y sentirse en buena forma. Hoy en el resguardo por la pandemia, comer puede significar mucho más que una necesidad y se encuentra profundamente conectado con nuestras emociones. Adriana Maya Hernández es doctora en psicología y salud, forma parte del grupo de investigación en nutrición de la FESI Cala y vamos a platicar con ella para que nos oriente y podamos prevenir dificultades, trastornos y conductas de riesgo por comer en exceso y subir de peso sin control, o todo lo contrario, dejar de comer para no engordar.
0: Que nos expliques primero qué es un trastorno alimentario.
2: Es una enfermedad mental que se va a caracterizar por anormalidades en comportamiento, en emociones, en actitudes hacia la ingesta de alimento y de mi imagen corporal. Casi siempre que nosotros hablamos de trastorno alimentario, eh, tenemos una imagen de una chica sumamente delgada y que si bien esa imagen puede ser cierta para un tipo de trastorno, no es la única manera de manifestarse. Un trastorno alimentario se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, en personas de cualquier edad e incluso de cualquier peso. Nosotros podemos de solo de vista ver a una persona que es aparentemente saludable, que es totalmente funcional y aún así presentar un trastorno alimentario. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto no solamente le pasa a las mujeres y no solamente es a aquellas mujeres con bajo peso, sino que puede ser cualquier persona. De hecho, es importante su estudio o es de alta relevancia porque es considerado eh, el trastorno mental con mayor tasa de mortalidad. Entonces, ¿este tipo de trastornos cuáles son? Ya habíamos comentado que Hablamos de la anorexia nerviosa, de la bulimia nerviosa y del trastorno por atracón. ¿Qué tienen en común estos trastornos? Que todos ellos se originan o detonan por estar realizando una serie de dietas sin éxito y que además estas dietas se deben a que yo estoy inconforme por cómo luce mi cuerpo, mi imagen corporal. Entonces esta es una característica eh, esencial o primordial en este tipo de trastornos y siempre van a estar vinculados a mi manera o a la relación que yo tengo con, le, con el alimento, con mi comportamiento alimentario y mi imagen corporal.
0: Ok, me hace mucho clic muchas de las cosas que nos estás diciendo ahorita con lo que se escucha, con lo que podemos ver publicado en redes sociales o platicando con nuestros cercanos, nuestras familias, nuestros conocidos sobre el asunto de la comida, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿puedo sufrir un trastorno alimentario como el que nos estás describiendo a razón de esta cuarentena?
2: Para poder responder esa pregunta, tenemos que tomar en cuenta que el origen de los trastornos alimentarios es multifactorial y evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que para que se dé o se presenta un trastorno alimentario. En una persona tienen que converger varias situaciones, emociones, conductas y eso es lo que permite que se vaya formando la sintomatología de trastorno alimentario. Eh, por ejemplo, tiene que ver mucho el entorno familiar. Eh, ¿Qué pasa en tu familia? ¿Le dan importancia a, a la alimentación? Le dan importancia al peso, a tu figura, incluso si hay abuso físico, psicológico, sexual, cómo es la relación con tu padre, con tu madre e incluso qué dicen sobre tu cuerpo. Eso puede ser por una parte. Por otra parte interactúa también la parte social. Socialmente, ¿qué es lo que se considera bello? Y la belleza social se considera la delgadez. Ajá. Una mujer delgada es una mujer bella, exitosa, amigable y si tú te compras esa idea de manera individual, está como aportando todo granito de arena para que se pueda desarrollar este trastorno y, y todo, sobre todo tiene que ver cuestiones individuales, cómo manejas tú tus emociones, cómo es la relación con la comida que tú tienes, incluso para ti qué tan importante es tu apariencia física. Entonces si vemos tienen que entrar en interacción muchísimos factores, muchísimas situaciones y entonces el trastorno alimentario no aparece como una gripe que me levanto y ya amanecí enfermo. No pasa así con el trastorno alimentario. Entonces, en esta cuarentena no nos puede pasar eso, que me encerraron 40 días y de la nada surgió el trastorno alimentario. No va a suceder porque es este tipo o el origen de estos trastornos es muy complejo y tarda tiempo en formarse porque tiene que ver mucho con mis ideas respecto a mi cuerpo, con mi acept la aceptación o el amor que le tengo a mi cuerpo. Entonces, va a ser poco probable que se desarrolle eh, el trastorno alimentario durante la cuarentena. Ojo aquí, si yo ya tengo sintomatología de trastorno alimentario, es decir, que yo antes de la cuarentena ya estaba preocupada en exceso por mi cuerpo, ya hacía dietas, ya tenía esos síntomas de trastorno alimentario, lo que sí puede hacer la cuarentena es detonar o intensificar esa sintomatología. Pero entonces eso quiere decir que yo ya traía una historia antes de la cuarentena. Si mi relación antes de la cuarentena con la comida era saludable y también tenía una aceptación buena de mi imagen corporal, va a ser muy difícil que se desarrolle el trastorno. Solo para aquellas personas que presentaban sintomatología sí puede llegar a ser un detonante. Ahora, lo que sí puede llegar a suceder, si tú tienes una buena relación con la comida, con tu imagen corporal antes de la cuarentena, y de repente nos dicen distanciamiento social y tenemos que estar en casa y tenemos además el acceso a alimentos, lo que sí puede pasar es que empecemos a tener conductas alimentarias de riesgo, uh -huh. que tengamos sobrealimentación, que tengamos este, más preocupación por nuestra imagen corporal, porque nos hacemos más conscientes de nuestro cuerpo, a veces por falta de actividades o por lo que sea. Pero lo que sí puede llegar a suceder para la gente que no tiene ningún tipo de sintomatología antes de la cuarentena es presentar conductas alimentarias de riesgo, más no el trastorno alimentario. ¿Me
0: puedes dar unos ejemplos de conductas alimentarias de riesgo?
2: Las conductas alimentarias de riesgo son la dieta restrictiva, el ayuno, el ejercicio excesivo, el grazing. Aquí entre el grazing y el atracón es muy similar. El atracón es que yo me siente a comer una gran cantidad de comida y que siento que pierdo el control. Y en una sentada de 20 minutos, ingerí una gran cantidad que normalmente yo no ingeriría en una situación así. Ajá. Y de hecho se considera que estos atracones eh, es por alimento alto en calorías. Es decir, no me voy a comer una ensalada, una pechuguita asada, no, me voy a echar todo el paquetazo de la bolsa y si encuentro helado, pues el bote de helado y si encuentro el pastel, el pastel, ese es un atracón. El grazing, lo que eh, lo diferencia es que también estás comiendo mucho, pero comes poquito a lo largo de todo el día. Ay, ahorita se me antojó este, unas frituras, ¿no? Y te comes las frituras. Pasan 20 minutos, ay, ahora voy por un helado. Pasan 20 minutos, ay, ahora me voy a hacer un sanduichito. Pasan 20 minutos y ah, ahora esto. Todo el día estás comiendo pequeñas cantidades, eso sería el grazing y el atracón es más... Es como,
0: como un atracón este, diferido.
2: Exactamente, estás comiendo mucha cantidad de alimento, pero a lo largo del día, y el atracón es como en una sola sentada. Ajá. Esos son algunos... Ok, oye,
0: y, y bueno, y ahorita probablemente muchos de nosotros, cuando estabas explicando el greasing yo dije, bueno, sí, a mí también se me antojan varias <ríe> cosas a lo largo del día, pero ¿cómo puedo identificar... Eh, que realmente tengo una de estas conductas alimentarias de riesgo? O sea, porque pues, eso, que no, como tal como nos lo estás planteando, lo puede tener cualquiera, que ciertamente sí, pero ¿cuándo preocuparme? ¿Cuándo se tiene que encender ese foco rojo de que algo no está bien?
2: La alimentación tiene como objetivo fundamental que nosotros adquiramos los nutrientes que necesitamos para que nuestro organismo tenga las funciones vitales necesarias. Entonces, incluso nuestro organismo responde a señales de hambre y saciedad. Cuando tú tienes una conducta alimentaria de riesgo, eso es lo último que importa. No estamos respondiendo a las señales de hambre y saciedad de nuestro cuerpo. Lo que responden esas conductas de riesgo es a un mal manejo de emociones. Estoy ansioso, estoy estresado, estoy deprimido... Y, y más en esta época de cuarentena, donde todo es totalmente incierto. No sabemos qué va a pasar, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar, este incluso para nosotros, ¿no? con las calificaciones, no hemos terminado programas, hay cosas que no podemos hacer. Y todo este tipo de situaciones nos generan estrés, ansiedad, depresión. Eh, toda esta incertidumbre nos lleva a calmar esas emociones a través del alimento. Cuando nosotros calmamos esas emociones a través del alimento, ya estamos cayendo en una conducta alimentaria de riesgo. ¿Por qué? Porque no estamos respondiendo a las señales de nuestro organismo de hambre y saciedad. Es como una manera de, de, de distinguirlo. Esto es indispensable que la persona aprenda a conocerse cuando estoy ansioso, cuando estoy estresado, cuando estoy enojado. Y cuando estoy enojado me he dado cuenta que lo calmo comiendo o lo calmo este, masticando algo. Cuando la persona se hace consciente de esas emociones es más fácil detectar que estás comiendo para calmar esa emoción.
0: ¿Y por qué es importante? ¿Cuáles serían las consecuencias eh, graves si no hacemos algo al respecto?
2: Si, por ejemplo, para calmar tus emociones, tú estás alimentándote de más, la consecuencia más este, pronta va a ser sobrepeso y obesidad. Y ahorita tener sobrepeso y obesidad en épocas de COVID es de alto riesgo. Baja tu sistema inmune, es más fácil que adquieras otro tipo de enfermedades, presión, diabetes, etc. etc. Siempre la repercusión de una mala alimentación, la vamos a observar en la adquisición de nuevas enfermedades. La primera va a ser sobrepeso y obesidad. Y evidentemente tener sobrepeso, obesidad y una baja actividad física también vamos a empezar a tener problemas incluso hasta de sueño. Ajá. No poder dormir bien, eh, no descansamos. Este... Entonces todo esto siempre se va a ver reflejado en, 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 mi, en mi día cotidiano, en mis actividades cotidianas, pero sobre todo en mi salud empiezo a tener una salud más deficiente. Ok,
0: y en el caso contrario?
2: Que no estés alimentándote tanto, también.
0: O sea, que dices, bueno, me veo en el espejo, ya estoy gordo, voy a dejar de comer. Okay.
2: una descompensación. ¿Por qué? Porque finalmente ali nuestra alimentación es la que nos va a dar los nutrientes que el cuerpo necesita. Si tú te dejas de alimentar, viene una descompensación muy fuerte y puedo tener incluso desmayos, Puedo tener problemas de visión porque no le estoy dando al cuerpo este, lo, que, lo que nosotros necesitamos, nuestros nutrientes. Cuestiones físicas, se te puede empezar a caer el pelo, hay resequedad en la piel, las uñas están quebradizas, el cambio de humor vas a estar más irritable, todo te va a enfadar, nada te va a tener a gusto y evidentemente la parte biológica, ¿no? que como ya te había comentado, es una descompensación.
0: Siguiendo estas recomendaciones que tú nos das, me doy cuenta de que estoy asociando mi ansiedad, mi tristeza, cualquier emoción, y empiezo a comer. Normalmente nosotros diríamos, bueno, tenemos que ir con un especialista, tenemos que ir con alguien que nos ayude, ahorita que no podemos hacer eso. ¿Cuáles son las recomendaciones para que podamos eh, bien llevar... Y reducir riesgos ante, ante la cuarentena por la pandemia.
2: Uno, si tú ya te diste cuenta que tu alimentación es emocional, lo que tenemos que empezar a hacer es tratar de tener una rutina con nuestros alimentos. No una rutina que sea exageradamente estricta, pero sí poner tiempos. ¿A qué hora vas a desayunar? ¿En qué tiempos? ¿A qué hora va a ser tu comida? ¿A qué hora va a ser tu cena? ¿A qué hora van a ser tus colaciones? Obviamente estos tiempos que sean totalmente flexibles. Tratar de tener una rutina en la alimentación ayuda bastante, porque no es hora del recreo, que comamos a la hora que nosotros querramos, sino que seguir con esas rutinas que habitualmente tenemos antes de, de la cuarentena. Que tengamos ese tipo de, de estructura en nuestra alimentación, además de dormir bien, y de tener en cuenta que el alimento no es nuestro enemigo. No hay alimento que sea malo. Todos los alimentos son buenos. ¿Qué es lo que puede suceder? Que hay ciertos alimentos que por su alto nivel en grasas o en azúcares tenemos que medir sus proporciones. Se vale, porque ahorita es como una época de mucho antojo, se vale que te comas el helado, se vale que te comas la pizza, se vale que te comas la hamburguesa, pero lo que tenemos que entender es que esto no puede ser parte de nuestro menú diario. Aquí otra vez es volver a los conocimientos básicos, que tenemos que comer de todo, pero en proporción. Evitar hacer dietas, no hagan dietas, ¿por qué? Las dietas es como cuando a los niños se les prohíbe algo, y cuando a alguien le prohíben algo, más lo quiere, ¿no? Entonces, incluso pasan más tiempo pensando en el alimento. Eh, ahí, por ejemplo, entra en juego cuestiones de neurotransmisores que tienen que ver con la dopamina, donde esta dopamina o esta sustancia química que tenemos en el cerebro se segrega cuando nosotros sentimos placer. Y en épocas normales, por ejemplo, si quieres un vaso de agua... Se, se, se segrega la dopamina y entonces adquieres el agua y esa dopamina se calma. Cuando yo te digo no te voy a dar agua, no te voy a dar agua, la dopamina empieza a segregarse más y más y más y más y más y más y cuando tienes acceso al agua no lo vas a tomar como de un piquito de agua, sino te vas a aventar el garrafón de agua encima. Lo mismo pasa con las dietas. Cuando tú te restringes o evitas comer ciertos alimentos, en el momento que tengas acceso, vas a comer mucho más de lo que deberías comer. Si ahorita no tenemos acceso a tacos al pastor, el día que tengamos acceso, nos vamos a comer no dos o tres, nos vamos a comer todo el puesto. Te el vas cuero. a llevar al
0: taquero a tu casa. ¿no? <ríe>
2: Exactamente. Entonces eso pasa con las dietas, que entre más eh, restringimos nuestra alimentación, cuando tengamos acceso vamos a comer de más. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, la recomendación es que comas de todo, pero en proporciones, que te des esos antojos, pero en proporciones, además de que tengas horarios en tu comida. Y la otra, para el manejo de emociones. Es cierto que ahorita a lo mejor, eh, aunque se han estado dando eh, ayuda a través de este tipo de de medios de comunicación, pues a lo mejor tampoco tengo el tiempo o la privacidad para poderme contactar con un terapeuta. Si tú ya te diste cuenta que hay un mal manejo de emociones, también te has dado cuenta que hay actividades que disfrutas y que te relajan demasiado, que te hacen como desconectarte un poquito de, de las situaciones que no te agradan. Por ejemplo, actividades que disfrutamos como bailar, cantar o leer. O incluso ahorita ya en YouTube ahí te enseñan muchas cosas como ay cómo hacer jardinería ¿no? y tu semillita de naranja ahí en el cascarón de huevo, etcétera, ¿no? Entonces, aprender ese tipo de actividades o incluso algo que es muy recomendado en estas épocas es la meditación, que es algo que puedes hacer en cualquier espacio y que lo único que tienes que hacer es poner atención a tu respiración. Si tú aprendes a manejar tu respiración, eso te va a ayudar a relajarte demasiado. Todas esas emociones de ansiedad, de depresión, de incertidumbre van a bajar muchísimo a través de la meditación y es solamente aprender a respirar. Y para eso también en YouTube hay muchísimos tutoriales de cómo hacer meditación, y cómo enfocarte solamente en tu respiración.
0: Ok, sí. y una vez que pase la cuarentena, pues pedir ayuda, ¿no? Si, si la situación no claro. mejora. Sí, es importante atenderlo, porque bien lo, di lo dijiste al principio, es una enfermedad.
2: Exactamente. Sí, esto, eh, no, lo que nosotros hemos visto también por, por experiencia, es que una persona que tiene un trastorno alimentario tarda mucho en aceptar que tiene un problema. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde es aceptable... Que te preocupes por tu imagen corporal, es aceptable que te preocupes por mantener un peso bajo, es aceptable que te preocupes por seleccionar tu alimentación. Entonces muchas veces estas personas que tienen el trastorno dicen, no, o sea, yo me estoy cuidando y ustedes hacen ver como que tengo un problema. Eh, ustedes porque tienen problemas, de, no se controlan con la alimentación, pero como yo sí puedo, ustedes creen que yo tengo un problema. Entonces una persona con trastorno alimentario tarda mucho tiempo en aceptar que tiene un problema. Pero para personas que estamos alrededor, nos podemos, podemos detectar incluso los papás en hijos, en adolescentes, en niños o, o incluso en tu pareja puedes detectar cuando esto ya se está volviendo un problema. ¿Cómo lo detectamos? Pues que hay una restricción excesiva de su alimentación, siempre está eh, preguntando y eh, cómo se ve, si ya bajé de peso, si me veo más delgado. Siempre trata de tener esa aprobación por parte del otro, incluso toda su temática es relacionada al peso y a su imagen corporal. Incluso si vemos que está dejando de alimentarse, podemos ver lo que ya habíamos comentado anteriormente, que están más irritables, que están más... Incluso cuando se van a acercar las horas de comida es cuando peor se ponen porque tratan de detener de como esa necesidad de alimentarse y que tienen que controlar el comer. Entonces, muchas veces el problema con este tipo de pacientes es que ellos tardan en aceptar que tienen un problema, pero los que estamos alrededor lo podemos
0: detectar. Y también del otro lado, la persona ahorita también está de moda decir que, que no hay que ser flaco para ser saludable, ¿no? Entonces ya es la justificación para poder subir de peso de manera desmedida sin ningún también, juicio sin no social, hasta se, se sataniza quien te dice que ya estás subiendo de peso o que te recomienda que te pongas a hacer ejercicio, ¿no?
2: Incluso eh, socialmente a la persona con obesidad se la asocia como una persona feliz, como una persona que acepta totalmente su cuerpo y tampoco eso es bueno, ¿no? Está bien que, que sean felices, pero no es bueno este dejar llegar a ese nivel de peso porque también estás afectando tu salud tanto física como psicológicamente.
0: ¿no? Muy bien doctora, muchísimas, muchísimas gracias por esta serie de consejos que yo estoy seguro que le van a ser útiles a muchísimas personas que, que en este momento te están escuchando. Ya para cerrar, nos comentabas que en el proyecto de investigación que ustedes están trabajando hay una encuesta en este momento sobre el tema. ¿Por qué no nos platicas de eso? Así
2: es, nosotros estamos haciendo una encuesta sobre precisamente los hábitos de alimentación que ahorita estábamos platicando y la aceptación que tienes con tu imagen corporal. Invitamos al público en general a que contesten esta encuesta porque para nosotros es de mucha utilidad eh, saber cómo están viviendo, cuál es su relación con la comida y con la imagen corporal en este momento y generar estrategias que nos permitan a distancia poderlos ayudar eh, con este tipo de problemáticas, esta encuesta eh, la titulamos encuesta de alimentación e imagen corporal durante el COVID-19 y que ahí les encargamos mucho que la busquen en redes y nos apoyen en contestarlo porque esta información puede ser muy útil para todos nosotros, no solamente en el área de investigación, sino también para poder apoyarlos de una manera más eh, adecuada, atendiendo a sus propias necesidades.
0: Claro que sí va a estar a disposición esta encuesta en todos los canales de redes sociales de la facultad. Y doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que, que estés pasando de la mejor manera esta cuarentena. Que estés saludable, al igual que todos en tu familia. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en la escuela.
2: Muchísimas gracias a ti, Lalo. Suerte.
1: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul y en Instagram y en Twitter como @fesi_unam. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.